szeretnék beszélni az az, hogy így győzhetsz le minden kísértést. Hogyan győzhetsz le minden kísértést, ami az életedben megtalál? Szeretnék segíteni neked magunknak arról, hogy mit jelent a kísértést felismerni, és hogyan tudjuk legyőzni, hogyan tudjuk kikerülni, és hogyan tudunk olyan életet élni, ahol a kísértést már nem is próbálkozik az életünkbe. Mondta egy testvér, azt mondja, ha nincsen semmi baj az életemben, akkor rossz úton járok. Mert azokat, akik az Isten útjá járnak, azokat biztos, hogy az ördög meg fogja próbálni letéríteni. Na de hogy mi a kísértés? Ez nagyon fontos tisztázni. És szeretnék felolvasni Jakab leveléből azt a részt, amelyet sokan jól ismernek már, és a kísértésekről szól, a Jakab levele első részéből néhány verset, és utána pedig megnézni, hogy mire utal itt az Istennek az igéje, hogy lehet felismerni, mikor jön a kísértés, hogyan lehet elmenekülni tőle. Meg fogjátok látni, hogy erre van Isteni útmutatás. Persze, ha te szereted a kísértéseket, tehát szereted azt, hogy mindig van valami baj az életedben, vagy mindig van valami kihívás, akkor ez most neked nem szól, de azoknak, akik ezt már elegük van, és szeretnének kitörni ezekből, azoknak igen. És azoknak is szól, akik tudják, hogy vannak az életükben olyan területek, amelyet még nem adtak át az élő Istennek a kezébe. Nézzük Jakab levelét az első részben. Először a másodiktól a hatodik versig olvasom, megint az egyszerű fordítást fogom olvasni, úgyhogy akinek nem ez van, inkább figyeljetek, de kérlek jegyezzétek föl ezeket az igéket, hogy meg tudjátok nézni a ti bibliátokban. Jakab levél, első rész, második verstől olvasom, a hatodikig. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Itt a kísértés szó szerepel az eredetiben. Hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja ezt a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az álhatatosságban, tehát ebben a kitartásban, azonban egészen a célig tartsatok ki. És akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akiben nincs semmi hiányosság. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni, hiszen Isten mindenkinek örömmel és nagylelkűen, és szemre hányás nélkül ad. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérjen, ne kételkedve, mert aki kételkedik, az hasonló a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. De hadovassam még fel a 12. verstől, jó, a 17. és akkor egyben szeretnék róla beszélni. Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta a próbát, megkapja az örök élet koszorúját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt. Amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akarja őt rávenni valami gonoszságra, mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, és ő maga pedig senkit sem akar megkísérteni, azaz gonoszságra biztatni. Ha valakiben feltámadnak a gonosz dolgok iránti kívánságok, akkor valójában a saját szívének a kívánsága csalogatja rossz irányba, vagyis kísérti. És ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűn, bűnös tettek következnek. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az a halálba vezet. Szeretteim, ne hagyjátok magatokat becsapni. 
minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön. Attól, aki az égitestek teremtője. Ő mindig ugyanaz, és nem változik. Nem úgy, mint az égitestek fénye. Ámen. Alapvetően két dologra irányul az ember életében a kísértést. Ugye a kísértésről azt olvasjuk, hogy az valami olyasmi, ami rá akar venni téged a bűnre. Tehát a kísértés az az, ami rá akar venni téged a bűnre. Ezért mondja azt, hogy Istent nem lehet rávenni arra, hogy valakit kísértsen, hogy a bűnt elkövesse. Tehát Isten soha senkit nem kísért, nem akar rávenni a bűnre. Ez nagyon fontos dolog. Tehát nem mondjuk azt, hogy amikor valami olyan helyzet keletkezik az életünkben, aminek az a célja, hogy én elessek, hogy az az Istentől van, vagy hogy Isten ezt megengedte, vagy Isten akarja ezt. Nem. Isten maga nem vehető rá a bűnre, és ő maga sem vesz rá senkit a bűnre. Jó? Ez nagyon fontos. Az első dolog. A második dolog. A kísértés még önmagában nem bűn. Ha valakit megkísérti az a gondolat, hogy ő valamit szeretne olyat csinálni, vagy az sugja valaki neki, hogy csinálj valami olyat, ami nem jó, akkor az még nem bűn. Ez csak egy próbálkozás az ellenség részéről, hogy rávegyen téged a bűnre. Ugye ezt olvastuk. Két dologra akarhat rávenni. Egyrészt, hogy tedd meg azt, amit nem szabad. A másik pedig, ne tedd meg azt, amit kell. Ez a két dologra irányul a kísértés. Tedd meg azt, amit nem szabad. Káinra emlékezünk? Azt mondja Káinnak Isten, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és vágyódik rád. Mit csinál a bűn? Vágyódik arra, hogy elkövesd. Arra vágyik, hogy te megcsináld, hogy végrehajtsd. Arra vágyik, hogy be tudjon csapni téged. Arra vágyik, hogy rá tudjon venni téged, arra, hogy azt megted. Mert akkor mi lesz ennek a következménye? A halál. Így van. Az elválasztódás az Istentől. És ugyanezt történt meg Ádámmal és Évával az Éden kertjében. Sikerült az ördögnek rávennie arra az embert, hogy szedjen arról a fáról, amelyről Isten megmondta, hogy ne vegyél. Oké? Okay? Tehát az első az, hogy, hogy mire akar rávenni a bűn. Hogy tegyél meg valamit, amit ami Isten azt mondja, hogy ne tedd. Ami neked szemnek lehet jónak látszik, meg kedvesnek minden, de ha megteszed, akkor annak a következményeivel számolni kell. És az ördög megpróbál becsapni. És azt mondja, hogy jó van, hát lop, ellopod, mi van abban? Most jön a gondolat, jön ez az érzi. Ott van előtte, szükségben vagy. Most ezt senki nem látja. Meg egyébként is annyi van ebből a gyárból már. Hát most ez a kevés nem fog hiányozni. És jönnek a gondolatok, bombáznak. Mi ez? Kísértés. Rá akar venni, hogy lopd el azt a dolgot. Ez még bűn? Nem. Nem. A portás nem fogja megkérdezni mindenkitől. Volt kísértésed, hogy ellopd a félgyárat? Tessék, addig nem mész ki, amíg be nem vallod. Nem tudja, ő se tudja. Lehet, hogy el is felejted, lehet, hogy megharcoltad, lehet, hogy ellene álltál, és nem viszed haza azt a hegesztőgépet, vagy nem tudom mit. Mert nem kell, mert van otthon, vagy nincsen otthon, de majd lesz, hogyha Isten akar adni. Jó, az egyik dolog, hogy tedd meg azt, amit, amit nem szabad. Gondolj Káinra mindig. A második dolog pedig, ne tedd meg azt, amit kell, amit jó. Például, irgalmas szamaritánus. Abban az időben Isten ismeret, Istennek az, az igéje ismert volt. Azt mondta, hogy szeresd az, urat, a te, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. És a második parancsolat ehhez hasonló, szeresd 
fele barátodat, mint önmagadat, ugye? De ki az én fele barátom? És Jézus egy példázatot mondott nekik, az irgalmas szamaritánus néven ismert példázatot. Amikor egy embert megvertek, és egy félholtan ott hagyta kifosztva az út mellett, és arra ment egy pap, nagy évben elkerülte. Arra ment egy lévita, nagy évben elkerülte. És arra ment egy szamária beli, a gyűlölt szamária beli, és ő irgalmasságra indult. Emlékeztek a, a, a szolgálatnak a négy pontjára? Az első, felismerni a szükségeket. És nem továbbállni. A második, könyörületességre indulni. A harmadik, Isten szerető csatornájává válni. Odaadni annak az embernek, akire Isten felhívta a figyelmemet. És a negyedik, a dicsőséget Istennek adni. Az irgalmas szamaritánus észrevette a szükséget, első pont, könyörötességre indult ez a második pont, és betöltötte az isteni parancsot a felebarát szeretetéről. Mert úgy szerette azt az embert, mint saját magát. Abba hagyta az utazását, a terveit, félretette, kimosta a sebeit, föltette az állatára, bevitte a fogadóba, és saját pénzéből adott azért, hogy viseljék gondját. Tehát Isten eszköze, csatornája lett ennek az embernek számára. És utána a nyomát nem olvassuk, hogy ezért ő bármit kért volna, követelt volna, vagy otthagyta volna a névkártyát, hogy ne felejtsétek el, hogy én voltam. Erről Jézus emlékezett meg, és minden dicsőséget Istennek adott, úgy tűnik ez az ember. Tehát a második dolog a kísértésben az, hogy ne tedd meg, ami jó. Ne szeres, ne legyél türelmes a házastársadhoz. Ne induljon meg a szíved, amikor valakinek a szükségét észreveszed. Tehát ne tedd meg, jó? De ez a két dolog. Másik szóval azt is mondhatnánk, hogy ez a mulasztásnak egyébként a bűne. Tehát a kísértés két fő területen érkezhet az életünkbe. Tedd meg, amit nem szabad, illetve a másik. Ne tedd meg, amit kell, amit abban a helyzetben Isten akar. Van egy nagyon fontos megállapításom a kísértéssel kapcsolatban. Szerintetek, ha valaki folyamatosan bűnben él, és hívőről beszélünk, jó? Van az életünkben egy terület, amiről tudjuk, hogy, hogy bűn. Szerintetek, amikor azt elkövetjük újra és újra, nap mint nap, akkor érzünk kísértést? Nem, nem érzünk kísértést. Benne vagyunk egy folyamatos bűnben, elkövetjük folyamatosan újra és újra, és elkövetkezhet az, a, az az időszak, amikor egyszerűen már nem is zavar bennünket, hogy ezt megtesszük, nem is vesszük föl, hanem egyszerűen tudomásul vesszük, elfogadtatjuk, vagy elfogadjuk, hogy már pedig én ezt csinálom, én ilyen vagyok, és kész. Ez nem kísértés, ez bűnben élés, ennek megvan a következménye. Mikor érkezik meg a kísértés? Amikor elkezdünk vele foglalkozni, és úgy döntünk, hogy ezt nem tűrjük tovább. Elhatározom, hogy ennek véget vetek, abba hagyom, nem csinálom tovább. Befejezem. Vagy akkor is jöhet a kísértés, amikor elkezd az ember Istennek az akarata szerint elkezd változtatni az életén, és azt mondja, ó, akkor én most már komolyan veszem, és elkezdem az embereknek hirdetni az evangéliumot. Vagy végre komolyan veszem, és elkezdem használni azokat az ajándékokat, amiket nekem adott. Ebben a pillanatban megkapja az ellenség a jelzést. Baj van, mert ez a keresztény ki akar szabadulni a fogságunkból. Nagyon sok hívő azért nem érez kísértést, mert benne él a bűnben. És ott nincs kísértés. Az ördög uralom alatt tartja ezt a hívőt. A gond akkor kezdődik, amikor elkezd erről hallani. 
amikor mondjuk arról egy üzenetet olvassa az írásokat, és rájön arra, hogy amiben ő él, az egy olyan bűn, amit Isten gyűlöl. Hogy azt abba kéne hagyni. És abban a pillanatban elkezdi Isten hívogatni, vonzani, és azt mondja, figyelj ide, hát én megváltottalak téged, új emberré tettelek, ott van, él, él benned az én természetem, és mindig folyamatosan csinálod azt, amit csinálsz. Állandóan haragszol, állandóan rombolod a testedet, rombolod a lelkedet, a magad körülötti embereket, újra és újra ugyanazt követed el, és még nem is zavar, csak akkor zavar, amikor lebuksz, és akkor Istennek az igéje, Istennek a szelleme egyszer csak megszólítja az ember bensejét, és azt mondja, hogy szeretlek, fiam, én nem akarom, hogy ezt csináld. Változtas. Elkezded érezni, hogy igen, változtatnom kell, akarok változtatni. És abban a pillanatban az ördög megkapja a jelzést. Figyelj ide, menekülni akar valaki a fogságunkból. Figyeljünk oda, úgyhogy mit csinálunk? Elkezdünk kísérteni. A názareti Jézus Krisztus, mikor elkezdte a földi szolgálatát, amikor lej, lement a Jordánhoz és a keresztelőjános bemerítette őt, és leszállt a Szent Szellem rá, a Zentlélek elvitte őt 40 napra, a pusztába, és ott készítette felőt a vele való mély kapcsolat által, hogy teljesen át tudja adni magát a testét, a lelkét, a szívét, az egész lényét, az Istennek, a Szent Szellemnek, hogy tudja őt használni. És a 40 nap lejártával azt olvassuk, hogy megéhezett, és megjelent, kicsoda? Igen. És miért jött az ördög? Megkísértse. Állítom neked, ha 40 napot bőtölünk, a végén eléggé legyengülhetünk. De mégis, amikor az ember teste elgyengül, attól még a lelke és a szelleme nem kell, hogy elgyengüljön. És a názereti Jézus Krisztusnál bepróbálkozott a sátán személyesen, ugyanazzal, amivel megpróbálkozott az édenkertben. És az édenkertben sikerre járt, és azt gondolhatta, hogy megjelent itt egy ember, Hát ő neki ugyanezt bekínálom. Jézus Krisztus eljövetele és a, az első ember édenkerti kezdete körülbelül négyezer éves időtartamot ír le. Tehát mondhattak, sajátán négyezer éve működik ez a próbálkozás. Szemkívánsága, testkívánsága, büszkeség, ezeket emberek mindent benyelnek. És megpróbálkozott Jézussal. Három területen kísértette meg őt, én emlékeztek. Három területen. Miért próbálta az ördög rögtön az elején megakadályozni Jézust abban, hogy ő elinduljon a szolgáltának az útján? Mert tudta, hogy számára nagyon veszélyes lesz, hogyha ez az ember komolyan veszélyes, sikeres lesz. Ezért mindent megpróbált. Mire próbált hatni? És akkor most jön a következő kérdés, amit nagyon fontos megjegyezni. A kísértés az konkrétan egy, egy ördögtől van, Nem Istentől van, mindig az ördögtől van. A célja az, hogy rávegyem téged és engem a bűnre, hogy bűnt kövessek el, vagy és folyamatosan bűnben éljek. És van egy nagyon fontos dolog, hogy kit használ föl erre az ördög, ami ellenségünk. Kit használ föl a kísértésben? Igen, a régi természetet, a régi emberi bűnös romlott természetet. Mit is olvastunk? Azt olvassuk a, a 13. versben, hogy amikor kísértések érnek valakit, nem mondja, hogy Isten akarja rávenni, mert nem ő az, hanem a 14. versben azt mondja, ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, az valójában a saját szívének a kívánsága csalogatja. 
vagyis a régi romlott emberi természet a bejárat a kísértés számára az ördögnek. Vagyis minél erősebb a régi embered, minél gyengébb az új embered, annál nagyobb esélye lesz a kísértésnek, hogy eljutasson a bűn felé. Még egyszer, a kísértés még nem bűn. Azáltal, hogy jön egy kísértés, hogy figyelj, most ülj, ülj le és nézd meg ezt a filmet. Igaz, hogy van benne néhány parázna, pornográf jelenet, de a történet olyan szép, annyira romantikus. Káromkodnak benne, jó van, más filmekben is káromkodnak, de nézd meg. Mit fogsz mondani a legközelebb, ha megkérdezik, láttad ezt a filmet, amit mindenki látott? Hogy meg kell nézni a, 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 a mit tudom én, a milyen film tizedik sorozatát, mert az már, már annyira jó. Azt látni kell, az előző kilencet megnéztem, ezt is meg kell. Ezek kísértések. Elvigyenek olyan helyre, ahol olyan dolgot látsz, és olyan dolgot hallasz, aminek semmi köze nincsen az Istenhez, az ő értékrendjéhez. De mire akar hatni a régi emberre? Tehát ha a régi emberünket hagyjuk életben, ha nem feszítjük meg, és az új embert nem tápláljuk, nem erősítjük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb ez a, ez a bűn ez be fog bennünket darálni. A kobra az egy halálos marású kígyó. Amikor támad, akkor felágaskodik, és így a, így a, így a fejével így elindul. És azért ágaskodik fel, hogy így hosszan előre tudja tenni az ő testét, és bele tudjon marni az ő áldozatába. És egy szolgáló testvér mondta, hogy ő, ő járt olyan országokban, szolgálni, ahol nagyon sok a, a kobra, és, és látta, hogy hogy támad. És azt mondták neki, hogy amikor a kobra felemelkedik, és így, így be, beáll, akkor utána ne kezdjen el vele beszélgetni, ne kezdjen nyugtatni, hanem húzzon el olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudonnam, mert bele fog marni. És ne mondja azt senki, hogy gyorsabb a kobránál. Mert sok hívő azt gondolja a kísértésre, hogy én le fogom azt tudni győzni. Mert nekem van erőm. Testvérem, a bűn erősebb, mint az ember. A bűn le tud győzni. Ha egyedül állunk vele szemben, ő be fog darálni minket. És azt mondták ennek az embernek, hogy legyen, legyen nálad fegyver, egy ilyen kard, és ha meglátod, hogy fölágaskodik a kobra, azonnal vedd el, és ne kérdezz, ne nézd se jobbra, se jobbra, vágd le. Mert ha te nem vágod le, ő fog megfarapni téged, és meghalsz. És látod gyerekeket, akik játszottak a kiskobrákkal, nagyon aranyosak voltak. Nyilván mi nekünk ez nem a kultúránk, tehát mi biztos, hogy kígyóval nem szívesen játszanánk egyikünk se, de abban a kultúrában ez más. És játszottak, de amikor egy kicsit közelebb kerültek, és veszélyvesztetve érezte magát a kobra, felágaskodott, és belemart a gyerekbe. A gyerek meghalt. Ne játsz a bűnnel. Ha meglátod, ha megjelenik, ha megjelenik a kísértés, akkor ne kezdj el, hogy ú, nekem az menni fog. Elmegyek, megnézem azt a filmet, majd ott másfelé nézek. Amikor az a, az a történet van, akkor majd nem nézem. Nem fogod tudni megállni, meg fogod nézni. Mert a benned lévő régi természetet tápláltad fel. Mert evel azzal a tényel, hogy odaültél, kiszolgáltattad magad ebbe a helyzetbe. Oké, okay, közel mentél a kobrához. És a kobra meg fog marni. Mert a kobra becsap. A bűn becsap. A bűn át akar verni. Azt fogja neked suttogni, hogy nem olyan veszélyes ez. Más is csinálja. A másik testvér is megnézte azt a filmet. 
És akkor ez igazolása annak, hogy érzem azt, hogy ez nekem rossz, akkor nekem meg kell néznem, mert, mert a másik is megnézte. Ki tudja, hogy hol mart bele a bűn kobrája az ő lelkébe. Ne játszunk a bűnnel. A kísértés akkor jelenik meg, amikor meg akarunk szabadulni a bűntől. Amikor ott akarjuk hagyni. Amikor elhatározom, hogy mostantól fogva a feleségemmel úgy fogok beszélni, mint egy angyallal. Az Istennek az ajándékát fogom benne látni. Amikor elhatározom, hogy nem fogok többet hazudni, amikor nem fogok többet lopni, hogy abba hagyom a testemnek a gyötrését, és azt, hogy pusztítom a testemet, hogy abba hagyom, ezek a döntések visznek oda, arra a pontra, ahol kiállsz a frontra, és azt mondod, ezt megcsinálom. Miért bukik el annyi ember a kobrával a bűnnel szemben? Azért, mert ezt mind a saját erejéből csinálja, és nem az Isten ereje által. Mikor jön tehát a kísértés? Nagyon-nagyon lényeges. Mindig akkor jön, amikor változtatni akarunk. Amikor Isten szól, megszólít, hogy jó döntéseket hozzunk, amikor jó dolgokat akarunk tenni, amikor nem akarjuk tenni a rossz dolgokat, akkor jelenik meg ez a hit próbája, ez a kísértés, hogy bennünket becsapjon, félrevezessen. És ez a kísértés mindig a régi természeten keresztül jelenik meg. Gondolatok formájában, a szemen keresztül, képek formájában, vagy lehetőségek formájában. Az ó természetet, a régi embert akarja megszólítani, és rávenni arra, hogy tedd ezt meg. És még egy nagyon fontos dologra fel akarom hívni a figyelmeteket, amit sokszor nem teszünk hozzá ehhez a részhez, de itt van benne közvetlenül utána. A 16. verstől hadd olvassam még újra. Jakab 1.16-tól. Szeretett testvéreim, ne hagyjátokat magatokat becsapni. Vagy vonja egy másik fordításba, hogy ne tévejegjetek. Miután mondja ezt? Miután beszélt a kísértésről, hogy hogy működik a kísértés? Azt mondja, hogy a kísértés úgy működik, hogy valójában a saját szívéhez, a romlott szívet akarja életre kelteni, és rá akarja beszélni arra a testvért, és most beszéljünk nyíltan a hívőt, a Jézus Krisztusban hívő testvéremet, rá akarja beszélni, vagy engem, hogy rossz irányba vigyem az életemet, hogy tegyek meg olyan dolgokat, amiket Isten mondja, hogy ne tegyek, és ne tegyek olyan dolgokat, amit Isten mond, hogy tegyek. És azt mondja, hogy ezek a gonosz vágyak csak akkor fognak bennem megülni, ha ennek a kísértésnek én helyet adok. Elkezdek rajta elmékedni, elkezdem beengedni. Figyeljetek, amikor látod a kobrát felemelkedni, húzz el onnan. És tudod, hogy miért van az, hogy mégis játszadozunk a bűnkobrájával? Mert azt gondoljuk, hogy az a dolog, amit ez a bűn ígér nekünk, az nekünk jó. Arra nekünk szükségünk van, és annak igazából nincsen komoly következménye, ha megtesszük. Tehát két dolog. Egyrészt szükségem van rá, másrészt nincs következménye. Kiemlékszik egy József nevű emberre a Bibliából. Én az Ószövetségi Józsefről beszélek. Ha utána akarsz nézni, ez a történet, amire utalok, az 1 Mózes 37-ben van. József bekerül egy Potifár nevű embernek a családjához. Potifár egy nagyon gazdag, nagyon jómodú ember volt a fáraó egyik első embere, és látták Józsefen az Istennek az áldását, kegyelmét, és ezért előbb-utóbb rábízta a teljes házanépének a gondviselőjét. És volt Potifárnak egy nagyon szép felesége, egy nagyon csinos felesége, és ez a Potifár né unatkozott. És Józsefről azt olvassuk, hogy egy nagyon csinos fiatalember volt. Egy csinos, jóvágású fiatalember Potifárné rávetette a szemét, és megpróbálta őt megszerezni magának. És azt mondta, háj velem, 
Egyenesben megmondta neki, mivel ő azt hitte, hogy ő neki erre joga van, és hogy a József nem tehet mást, ha élni akar, mert abban az időben elég hamar leesett az ember feje a feje, helyéről, hogyha fellázadt, és ezt mondjuk rábizonyították. És azt gondolta, Potifárni ezt meg tudja oldani, hogy megszerezze Józsefet. De József ellenállt. És azt mondta, hogy, hogy én nem tehetem meg, és nem figyeltek nagyon, olvassátok el, hogy Isten ellen védkezzek. És állandóan gyötörte őt, és próbálta rávenni, és nem sikerült, és ellen állt. És azt akarom kihozni bele, József nem az volt, hogy leült vele, na jó van, teázzunk, beszéljünk, mit egyik is, mit akarsz, mire gondolsz. Á, ne, ne, tehát nem kérette magát. Minden egyes ilyen helyzetből azonnal hátra ment, és eltávolodott a kobrának a csapás távolságától. És ezt mondja neked is, és nekem is az Úr. Az ige arra tanít bennünket, testvérem, amikor közel jön hozzád a bűn, akkor menekülj tőle. Jézus azt mondta, hogy senkitől ne féljetek, csak egy valakitől. Alapvetően azt tanítja az igaz, hogy ne féljünk senkit. Féljük az Istent, tiszteljük őt, de ne féljünk senkitől. Ha félem az Istent, a tisztelemet, nincs okom félni. És mégis azt mondta, hogy egy valakitől féljek. Ki ez? Ami megöli a lelket. A bűn. A bűn ne engedjétek közel. Ne attól féljetek, aki a testet megöli. Hát ha testünket megölik, előbb találkozunk az Úrral. Attól féljetek, aki a lelket beleviheti a gyennába. Mi ez? A bűn. Az, amire Isten azt mondja, hogy ne tedd, és mégis rá akar venni, vagy amire azt mondja, hogy tedd, de te nem teszed. Ez a bűn. Azt mondja, ettől tartsál, ettől óvatos legyél, ettől óvakodjál. Vigyázz, amikor megjelenik a kobra, a bűn kobrája. Az halálos. És tudod, miért mondja Jézus, hogy távolodj el a bűntől? Amikor látja a gyermek, látja a szülő, hogy a gyereke hozzá akar nyúlni a konnektorhoz, vagy hozzá akar nyúlni a forró fűtőtesshez, vagy kájhához, akkor mit mond? Egyszer próbáld meg, gyerek, hát majd rájössz, nem? Rohansz és levered a kezét onnan, és elrántad onnan. És így, így ezzel a féltő szeretettel mondja neked és nekem az Úr, azt mondja, hogy ne játszódjunk a bűnnel, mert az halálos. Ne legyünk olyan nagyok, hogy azt gondoljuk, nagyobbak lehetünk a bűnnél. Testvéreim, senki nem nagyobb a bűnnél. Senki nem tudja legyőzni a bűnt. Csak Jézus Krisztus. És akiben a Jézus van, az le fogja tudni győzni. De annak van egy útja. És hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, amit az előbb felolvastam. Azt mondja itt a 17. vers, hogy ne hagyjátok magatokat becsapni. Mert minden jó és tökéletes ajándék honnan jön? Felülről, ami atyánktól. És minden más, ami ezen kívül van, az hamisítvány. És ez a legnagyobb sikere az ördögnek, hogy sikerül az ördögnek elhagynia a bűnt a jó hamisítványaként az embernek. Sikerül rávenni az embereket, hogy azt a dolgot tegyék meg, vegyék magukhoz, mert ezzel ők jól fognak járni. Alkohol. Itt meg azt az alkoholt, tehát olyan jól fogod magad érezni, olyan vagány leszel, felszabadulsz, csajoknak vonzó leszel, vagy lá- fiúknak, attól függ, hogy melyik nemről beszélünk. Jól érzed, elfelejted azt, hogy mi volt mögötted, annyi baj van, nehézség, jön a péntek este, gyerekek, hol a kocsma, hol a buli, lesz valami jó koncert. Rázzunk, nyomjuk, csináljuk, egy kis drogot is tegyünk hozzám, az még inkább lesz. Erre gyűjtünk 100.000-200.000 forint ez egész hét. Mit ér nekünk a pénz? Szabadok leszünk, összeszedünk egy-két, egy-két beutalót is. Esetleg egy-két nem kívánt terhességet, meg egy kis halálos éjsz. De megéri. 
Miért iszik az ember? Miért szórakoztatja magát olyan dolgokkal, amelyek kobrák? Mert azok hamisítványok. A cigi békességet ad mi? Milyen jó lesz, hogy utána megnyugszok? Aha. Hamisítvány. A hazugság. Elrejtem én azt az infót. Elrejtem én azt a dolgot. Nem tudja meg senki. Miért? Nem tud Isten máshogy békességet adni? Nem tud Isten máshogy örömöt adni? Nem tud máshogy Isten reménységet adni? Nem tud máshogy Isten pénzt adni, csak akkor, ha ellopom? Látjátok? Nem véletlenül, hogy ez a rész itt van. Azt mondja, még egyszer, a gonosz vágyak meggyökereznek, bűnös tettek származnak, a bűn pedig halába vezet. És akkor Jakob felhívja a figyelmet, ne tévejegjetek! Hát ezek mind hamisítványok. Ezek a bűnök csak rá akarnak venni valamire, ami hamis. Az igazi Istenné van eltéve. Minden jó ajándék az Istentől szelel. Miért nem várjátok meg azt? Miért nem kéritek tőle? Miért nem a vele való kapcsolatot építitek? Ugyanezzel csapta be Évát is és Ádámot is. Ugyanezzel. Azt mondta nekik, Isten nem elég jó. El akar valamit venni tőled. Szeretne Isten elzárni valami jótól téged. Nem azt mondta, hogy minden fáról, és hogy nem azt mondta nektek, hogy a kert egyik fájáról se egyetek? Látjátok, mit mond? Még a fákról se ehettek. De ez hazugság, nem ezt mondta. Isten azt mondta, hogy egyetlen fáról ne egyél. De az ördög elkezdte elültetni az emberben azt, ezzel a hazugsággal, hogy Isten nem jó, hogy Isten valamitől el akar választani. És az ember ezt elhitte, és a szeme nézte a fát. Tényleg? Mi van ebben? Senki nincs a környéken, nem akadályoz meg semmi. És szedett a fáról, evett és adott a vele lévő férjének is, és azonnal lehuldott a szemükről a homály, és azonnal rájöttek arra, hogy mi a jó, és mi a rossz. Minden jó és tökéletes ajándék a mennyből szellel, testvéreim, ne éljétek be a hamisítványjal, kérlek. Egy hamis szeretettel, egy hamis elfogadással, egy hamis kapcsolattal, egy hamis szórakozással ne éld be. Sokkal jobbat készített ennél neked az Isten. Már itt a földön, és a tetejébe örök életet. Amen. Elfogadjátok ezt? A bűn azért tud becsapni téged, mert azt állítja, hogy ez neked jó. Soha nem jön úgy a bűn, hogy azt mondja, hogy ez neked durvá rossz lesz, tényleg. Ellopja a pénzedet, ellopja az egészségedet. Be fog csapni. Hiteltelenné tesz az emberek előtt, tényleg, csináld meg ezt, hát nem jó ez, nem, sose jön így. Mindig úgy jön, hogy azt mondja, hát ezt meg kell nézned ezt a filmet. Ezt neked látnod kell. Hát lemaradsz, hogyha nem látod azokat a fantasztikus jeleneteket. Hát ebből a sorozatból már megnéztél 17.426 részt, hát már csak 50 ezer van hátra. Hát nézd végig, hát miattad csinálták. Hát Desdemona de Lóra miattad jött le a fáról. A Joachim Delemóza meg azért ment oda. És mi elhisszük. Tudom, hogy sokan néztetek sorozatot. Nem, úgy néztek rá, mint hogy milyen sorozat, sorozat. Nem is láttam meg. Tudom, sokan tudjuk. Én is néztem őket. Amikor befejeződött az utolsó, mindig úgy volt vége, mert ki van találva, megnézték, hogy mi az, amire tuti biztos bekapcsolom. És akkor azt mondta a Joachim. Köszönjük a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Na, mit mondott a Joachim ember? Mit mondott a Joachim? És egy hét múlva ott megyek, nem, ne haragudj, nincsen. Tudom, hogy ima alkalom van, ne haragudj, de most tudod, fáj a hátam, tudod, fáj a hátam. És megyek haza, és ülök le, na Joachim, mit mondott? Joachim, mit mondott? Egy nagy semmit. Nem téged figurázlak ki. 
De ha ezt benyeled, és így éled az életedet, akkor eltávolodsz Istentől. És az ördög úgy fog a karmába, ahogy akar. Az a jó, amit Isten készített a számodra, annak nincs mellékhatása. Nincsen semmi kár. Azt mondja az Úr igéje, hogy az Úrnak az áldásával semmi nem szerez bántást. Ha az Úr áld meg, annak semmi rossz következménye nem lesz. Az lehet, hogy az emberek kinevetnek, az lehet, hogy az emberek egy része, akik még a régi életükben élnek, ahol te is éltél, azok kifcsúfolnak, ez lehet, hogy kárnak tűnik, de az Isten előtt ez dicsőség. Péter azt mondta, hogy ha azért szenvedsz, mert az Úrnak akár engedelmeskedsz, akkor örülj. Mert ezt tették Jézussal, ezt tették Pállal, Péterrel és az Isten összes emberével. Nagyon fontos ez a dolog, és hadd menjek a megoldás felé. Hadd foglaljam össze röviden, jó? A kísértésekről beszélünk. A kísértés az, ami téged és engem a bűnre akar rávenni. A kísértés még önmagában nem bűn, de az a bűn, amelyet én elkövetek és amiben megmaradok, az viszont a halálommá válhat. Azt mondja itt szó szerint, hogyha eluralkodik valakiben a bűn, még egyszer, nem az az, hogy egyszer elköveted, és bűnbánatod lesz tőle, és, és rosszul esik, amikor elkövetted, és észrevesszük, és azt mondjuk, úram, bocsáss meg, ebbe el, elbuktam is. Mert hogyha az ember lelkiismerete él valamilyen szinten is, akkor ha bűnt követel, szólni fog. És ha szól a lelkiismeretünk, akkor mit teszünk? Hogyha igazából az úré vagyunk, megbánjuk. Bocsánatot kérünk az Úrtól, és elfordulunk tőle, és azt mondjuk, Uram, segíts, én nem akarom ezt tovább csinálni, de legyen igaz, és akkor Isten segíteni fog. Odaadja hozzá az erejét. Nem arról beszélünk, hogy valaki egyszer elesik, hanem megmarad a bűnben, akiben eluralkodik a bűn. Ez nagyon egyszerű, ott már kísértés megszűnik. Kísértésnek ez volt a célja, hogy az életünkben eluralkodjon a bűn. És ezt hívőként rejtsük szépen el. Rejtsük el a testvérek elől, rejtsük el magunk elől, magyarázzuk meg, Keressünk egy olyan tanítót, aki megerősít bennünket abban, hogy ezt mi tehetjük, és akkor az ördög elérte a célját. És sok hívő fog emiatt a kárhozatra jutni, mert folyamatos bűnöket engedtek meg az életükben, nem bánták meg azokat, nem álltak ellene, mert amikor megpróbáltak ellenállni, akkor jött a kísértés, és visszarántotta őket ugyanoda, ahonnan indultak. És azért rántja vissza az embereket a bűnből való kitöréskor az ördög, mert önmagukban bíznak. És nincs erejük. Tehát a kísértés még nem bűn. A hitnek a próbája az, hogy ezekbe a kísértésekbe te és én megálljunk, és akkor egy kitartó, győztes életünk lesz. Jó? Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy hogyan győz le a kísértést, és hogyan győzzük le a kísértést, az, hogy ismerd fel, és menekülj tőle. Még egyszer. Ha valaki folyamatosan bűnben él, annak az embernek az életében az ördög már elvégezte a kísértéssel a célját, a régi emberi természetét felgerjesztette, és az a bűn őt elvitte a halál helyére. Jézus Krisztus mit mond? Az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Vagyis amikor a názereti Jézus az ő nagy kegyelmát, a meglátja az ő gyermekét elesni, és egy folyamatos bűnben esni, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy ennek az ő gyermekének a figyelmét felhívja, és figyelmeztesse. Mit használ erre? 
Több mindent használ, a legtöbb esetben embereket használ, de tudod, amikor egy, te vagy mondjuk egy ilyen helyzetben, és egy testvér rendszeresen mindig próbál figyelmeztetni vagy segíteni, és benned felmegy az ütő, felmegy a pumpa, már megint ezzel jön, már mindig ezt mondja, már tíz éve ezt hallgatom tőle, na, ott vagy bukott. Mert amikor Isten megszólítja az ember lelkét, és ezzel mert szívéhez szól, nem is a lelkéhez, bocsánat, a szívéhez szól, akkor az embernek a szíve beindul, és felindul, és azt mondja, igen, már tíz éve hallom ezt, de most először megértettem. Hogyan szól Isten? Egyrészt embereken keresztül, akik az Isten szeretetét és igéjét mondják. A másik dolog, az Isten igényen keresztül, amikor végre táplálkozni kezdünk vele, végre abba hagyjuk a régi embernek a táplálásait, és az újat kezdjük el táplálni. Isten szól így, szól prédikáción keresztül, szól egy világi emberen keresztül, szól egy természeti, ezer módon tud szólni Isten, még közvetlenül is. De annak mindnek az lesz a célja, hogy egyrészt nem vádol, nem kárhoztat, hanem felhívja a figyelmedet, hogy figyelj ide, én gyermekem, életveszélyben vagy. Életveszélyben. Emlékezz Józsefre, menekülj az asszonytól, aki meg akar marni, aki be akar csapni. És ne tévejekjünk. Isten nem hamisítványt akar nekünk adni, hanem igazit, aminek valóban öröm és békesség lesz a következménye. Róma 13.14, ha gondolod, írt föl, azt mondja, a testet ne tápláld a kívánságokra. Az mit jelent? Azt mondja Pál, neked, mint hívő embernek, hogy ne hozd olyan helyzetbe magad, amivel a testet táplálod, a testi embert, a testi természetet. Természetes, hogy nem a fizikai testről van szó, nem arról, hogy most ne adj neki enni, meg inni, hanem azt mondja, ne tápláld a testet a kívánságokra. Ne hozd olyan helyzetbe magad, ahol ilyen tisztátalan vágyak, kívánságok jönnek. Például valaki alkoholista volt, az nem menjen vissza a megtérése után két hét múlva a kocsmába mondván, meg fogom menteni a, a többi, többi alkoholistát, mert hogy annyira szeretem őket. Nem így működik a dolog. Először meg kell erősödnöm az Isten erejében és kegyelmében. És akkor lehet, hogy Isten oda visszaküld, de az is lehet, hogy soha. De ha valakinek gondja volt a paráznassággal, gondold át, hogy mennyit jársz a strandra. És ott lehet nézegetni a csajokat, vagy a férfiakat. Vigyázz, hova mész? Mennyire mész közel a kobrához? Azt mondja, menekülj tőle. Menekülj, ne menj oda. Mit mond az ördög erre? Ne csináld már, hát már a strandra nem mehet elmenni ilyen melegbe. Ne, hülyeskedjetek már, hát már nem vertek fel egy kis tipi-topit, mert hogy, mert hogy most meleg van, és most ne csináld, ez már, ez, már, ez már durva, ez már törvénykezés. Lehet, hogy te azt mondod. Kobra pedig azt mondja, ez csak egy törvénykezés, ne hülyeskedj. Nyugodtan menjél csak oda. Alig várom, hogy oda menjél. Ezt mondja a kobra. Nehogy már elhidd ezeknek a vallásos szentfazekaknak. Mindentől óvni akarnak. Már nem, már levegőt se vehetsz, már az is bűn. Ismered ezt a gondolatot? Legtöbbször arra a területre vonatkozik, amikor valahol megszólal az Isten igéje, amit mondja, hogy ne tedd, vagy valamire, hogy tedd, és akkor megszólal ez a, mondhatom, kis ördögnek, és megszólítja az ember elméjét, és azt mondja, ne, hogy már, jaj, de vallásos, jaj, de ért már hozzá, jaj, de szent már. De ezek gondolatok, ezek kísértések. Mire akar rávenni ez a stílusú beszéd? Arra, hogy hagyd figyelmen kívül az Istennek a jó indulatú szavát. Hagyd figyelmen kívül az Isten vonzását. Ne foglalkozz te azzal. Te csak tedd meg azt, ami neked tetszik. Menekülj, ne tápláld a testet a kívánságokra. 1 Korintus 15.33 
ne engedjétek magatokat becsapni. Tehát egyébként újra ezt mondja, ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. A rossz társaság megrontja a jellemes embert is. Azt is megpróbálja becsapni, akinek Krisztusi jellemben már elkezdett növekedni benne a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a szelítség, az önuralom. Elkezdett növekedni, és bekerül olyan társaságba, amelyben nem ilyenek vannak. Testvérem, nagyon gondoljuk meg, hogy milyen társaságban járunk. Milyen emberek vesznek körül bennünket, milyen emberekkel vállaljuk folyamatosan a közösséget. Kivel mennyi időt töltünk. És ha most társaságra gondolok, nem csak emberekre gondolok. Lehet, hogy az én társaságom egy film. Lehet, hogy az én társaságom egy játék. Lehet, hogy a tévé, a Facebook. Olyanokkal veszem körül magam, olyan influencerekkel, ismeritek ezt a szót, influencer. Influence angolul azt jelenti, hogy hatást gyakorolni valakire. Amikor azt mondják, hogy valaki influencer, hogy olyan emberről van szó, aki hatást akar gyakorolni az ő követőire. Kérdezem én tél, kit követsz? Ki van beixelve neked, vagy pipálva, vagy micsodálva a Facebookon? Jó, én őt követem. Ilyen énekes, olyan zenész, ilyen sportoló. Bevettek engem a követők közé. Mindenről tudok, amit ő csinál. Pukizott egyet? Tudok róla. Elsők között tudok róla, hogy új zoknit vett. Hallgatom a zenéjét, káromkodik, hazudik, de milyen jó dallama van. Egy csomó zenész, énekes, szolgáló a bűn miatt, a rég tönkrement. Kit követsz? Azt mondod ártatlan? Azt mondom kobra. Azt mondod ne legyél már ilyen vallásos? Azt mondom félj a bűntől. Azt mondod, ne legyél már törvénykező tesvér. Én azt mondom, féltelek. Ki vesz körül? A rossz társaság meg fogja rontani az erkölcsöt. Kit követsz? Mit ad neked? A csomó hívővel, amikor hallom a beszélgetéseket, olyan dolgokról beszélgetnek, amik full világiak. Full világhoz kötődnek. Állandóan csak a világi dolgok. Mit adnak nekünk? Megmondom nektek, hogy a világ üres kalóriákat fogadni, Finomított cukrot meg lisztet, ami a testet nem építi, csak hizlalja, és nincs hasznára. Viszont ízletes, szép, de tönkretesz. Nagyon vigyázzunk, hogy ki vesz körül bennünket. Azt mondja itt Pál, ne tévejegjetek. Megint ugyanezt a szót használja, amit Jakab. Azt mondja, ne tévejeg, ne engedd magad becsapni. A hamisítvány nem fog neked jót adni. Azzal, hogy világiakat követsz, és hogy tízszer annyi időt töltünk a világi embereknek a követésére, mint a szentírásra, miért csodálkozunk, hogy nincs hatalmunk a bűn felett? Miért csodálkozunk, hogy nem mennek a dolgaink, hogy még mindig betegeskedünk, hogy még mindig gyötrősek vannak az életünkben? Miért csodálkozunk, ha nem termünk gyümölcs? Miért? Az első dolog, amit a kísértéssel szemben még egyszer, ismert fel, és menekülj tőle. Ha felismerted, Menekülj tőle, ne játszódj vele, ne szórakozz vele, ne tartsd meg azt a társaságot, amelynek az értékrendje nem azonos az Isten igényének az értékrendjével. Ne azokat kövess, ne azokat hallgass, ne azokat nézd. És a második. Van-e itt valaki, aki szeretne ellenállni mindenkor a bűnnek és a kísértésnek? 119-es Zsoltárt szeretném felolvasni. 
De mivel Isten irgalmassággal ajándékozott meg csak egy verset. Mindenki tudja, hogy a leghosszabb Zsolt első, amikor kiejtjük, azt mondja, hogy 119, hallelő, hallelő. Pedig, ha egyszer igazából a szívedből végigolvasod ezt a Zsoltárt, bele fogsz szeretni az Isten igébe. 119-es Zsoltár 11. vers. Szeretnél tehát folyamatosan felismerni a bűnnek a, a kísértését, szeretnéd legyőzni, oké? Okay? Erre keressük a választ. Egyetlen egy vers. És minden benne van. 119-es Zsoltár 11. verse. Szívembe őrzöm a beszédedet, mint a rejtett kincseket, nehogy védkezzek ellened. Hogy mondja a másik fordítás? Szívembe rejtem a beszédedet, hogy ne védkezzek ellened. Hát mi a válasz, ha győzni akarsz minden kísértés fel? Felismerni a kísértést, és távol tartani az életettől. Mert tudod, hogy a kísértés mire akar rávenni? A bűnre. A bűn, ha megragad benned, ha, meg, ha, ha elkezded megtenni, ha rávesz arra, hogy megted, akkor elkezd beépülni az életedbe. Elkezdi legyengíteni az ellenálló képességet, és ennek a következtében újra és újra meg fogod tenni, újra és újra el fogod követni, elgyengülsz, és már csak azt látod, hogy folyamatosan, életvitelszerűen bűn van az életed valamely területén. Hogyan lehet ebből kitörni? Szívembe rejtem a beszédedet. Testvéreim, úgy tudsz kitörni, és tudok kitörni, úgy tudom leleplezni, hogyha megismerem az igazságot. És az igazság megszabadít engem. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Megismered az igazságot, és az igazság megszabadít téged. Tehát a válasz, a kiút nagyon egyszerű. Kezd el a sok követés, a sok like, a sok tévé, a sok Facebook, a sok mindenféle más világi dolog helyett előtérbe helyezni a Bibliát, az Istennek a szavát. Mert az Istennek a szava, hogyha a szívünkbe elrejtjük, elkezd bennünket átalakítani, átformálni. Öt dolog van, amelyet az Isten igével kapcsolatban tanultunk, és hogyan tudunk az Isten igével közösségben lenni. Tehát az első dolog, amit az Isten igével tehetsz, az az, hogy elkezded olvasni. Tudom, van, aki azt mondja, nincs elég nagybetűs Biblia. Lehet kapni. Kifogásokat tudunk. De tudod, miért nem teszek kifogást, amikor jön az ebédidő? Miért nem teszek kifogást, amikor megjelenik a csülkös pacal, savanyúsággal, erős paprikával, és akkor most soroljuk kinek-kinek mi az, amit beindul a nyálválasztás még ebéd után is? Miért nem mondunk arra nagy nemet? Alig várja, egész nap erre vár, hogy végre megegye a vacsorát, vagy az ebédet. Hát erre várok, hát mi? Hát miért? Mert kiszólt, hogy éhes vagyok. Honnan tudom én azt? A testem jelez. Azonnal szól. Figyelj már, tíz perce nem nasisztál. Ott van az a finom datoja. Csokiba mártva. És akkor kérdezi a kedves verset. Most ebédeltünk. Hát de mondom azt a picsikötyük. Éhes vagyok? Nem. Mi kívánja? A szemem. Testvéreim, a test jelez, hogy éhes vagyok. Azonnal kiszolgálom. És amikor a szívem jelez, az nem fontos. 
Pont most szól az Úr, hogy de igen. És sokan közülünk már elég hosszú ideje éheztetik a szívüket. Sokan elég régóta éheztetik a szellemi emberüket. Mindenre van időnk, mindenre szánunk. Szenvedünk a bajok, a nehézségek, a kihívások, a próbák között, de nem tápláljuk a belső embert. Hát ne csodálkozzunk, ha gyengék vagyunk. Itt az idő. Ha győzni akarunk a kísértések felett, kezdjük el újra táplálni a belső embert. Tudod, amikor megtértem, abban az időben senki nem kezdte mondani nekem, hogy figyelj, ha megtérsz, az első dolog az lesz, hogy habzsold be a Bibliádat. Hogy, hogy olvasd rongyál, mert ez, ez nagyon fontos lesz, hogy egy hét múlva, ha jössz a Gyülibe, vagy két hét múlva, legyen egy rongyá olvasott Bibliád, mert ez fogja mutatni majd a testvéreknek, hogy te komolyan vetted. Senki nem mondta, és mégis ezt csináltuk. Reggeltől estig, estétől reggelig az igét gyúrtuk. Néztük, mert olyan éhesek voltunk. És nem én egyedül, hanem egy csomó embert, akit láttam, ugyanez, ugyanez, ugyanez. És tudod, mit láttam? Amikor valaki úgymond megtért, de el se hozza a gyülekezetbe a Bibliáját. Hogy valaki megtért, de olyan távol van az igétől, mint napkát a napnyugattól, akkor azt mondom, hogy figyelj, vigyázz, mert nagyon éhezteted a lelkedet, a belső emberedet. Éhezni fogsz, és akkor nem fogsz tudni ellenállni a bűnnek, a kobrának. Aki egészséges, az enni akar. Egy kisbaba, ha megszületik, honnan tudjuk, hogy egészséges? Enni akar. Még aludni se hagyja a mamit. Mert ordít, három óránként ordít, hogy ő éhes. És akkor az anyuka fölkel, és mit mond? Hagyjatok már békibe. Nem megint? Nem? Telhetetlen. Hát már elvett délután kettőkor is. Most éjfél van. Nem mondod neki. Örülsz. Nem igaz? Örülsz, hogy a gyerek enni akar? A kicsi, az olyan édes, hogy ott ordít, és utána már komán megette. Komolyan mondom neked, hogy boldogok vagyunk, amikor a gyerek büfizik. De most a boldog lenné, ha én Nem biztos. Az már betegség, ott már valami baj van. Jó dolog táplálkozni az igével. Ne felejtsétek el, ha bajban vagy, ha úgy érzed, hogy távol vagy, hogy nem bírsz ellenállni a kísértésnek, hogy már kísértés sincs az életedben, csak bűn, akkor az a helyzet, hogy nagyon halófélben van a belső embered, kezd el újra elővenni, kezd el szisztematikusan elővenni, kezd el olvasni. Lehet, hogy nem a, a károli fordítást, az is nagyon jó egyébként, én ezen nőttem föl. Lehet, hogy egy egyszerűbb fordítás kell neked, kicsit változatosabb, nem tudom, annyi fordítás van, annyi minden van, Isten annyi mindenről gondoskodott már. Szeresd úgy az igét, mint az erős paprikát. De én is így vagyok vele, amikor el, elkezdem észrevenni, hogy elgyengül a lelkem, akkor az azért van, mert eltávolodtam az igétől. Eltávolodtam az úrral a közösségtől. Ne siránkozzunk, ne mondjuk azt, már öt éve mindig ugyanaz, testvérek, segítsetek, imádkozzatok, értem, mert ez meg az meg. Na, öt éve ugyanez van. Beszedted a gyógyszert? Az Isteni géjét? Háromszor egy? Hát, na, tudod, megpróbáltam, de... Hát. De az ebéd az bemegy, a vacsora az bemegy, a reggeli az legyen ott. Tehát az egyik dolog, menekülj el a kísértéstől, ahhoz, hogy felismerd, ahhoz pedig meg kell, hogy újítsuk a kapcsolatunkat az igével. Ha az igét a szívedbe fogadod, a szívünkbe fogadjuk, akkor meg fog újulni az elménk, meg fog újulni a szívünk. Az első dolog, hogy olvasd, a második, hogy hallgassd az Isten igéért. Figyeltek, van olyan, aki nem szeret olvasni? Lehet, hogy van olyan, aki nem szeret olvasni, és azt mondja, nem szívesen olvas. Egy dolgot kezdj el olvasni az Isten igéjét. 
Mert az Isten igéje több, mint egy olvasmány. Az nem egy szép irodalmi mű, az nem egy romantikus regény, hanem abban van az életed. De ha nehezedre esik olvasni, vannak már hangos bibliák. Voltak emberek, akiket felindított, hogy fölmondták, hogy te hallgathast. Hogy ne mondhassz az Istennek, hogy ne hargulj, én nem tudok olvasni, és hallgatni. Bezzeg azt meghallott, hogy ebéd, jelen drágám, vacsora. Nem akarok kifigurázni senkit és senkit. De ilyen nagy párhuzam van a kettő között. A testünket ilyen lelkesen, kitartóan, állatatosan szolgáljuk. A belső emberünket meg éheztetjük. És csodálkozunk, hogy nem mennek a dolgaink. És ahogy elkezded az Isten igét hallgatni, olvasni, tanulmányozni, elkezdesz foglalkozni vele, elkezdesz rajta elmékedni. A 34-es Zsoltár azt mondta, hogy azt mondja, hogy ízlejétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ma ebéd után kis sütítettünk, és közben nagyon lelkesen magyaráztam az én drága felségemnek, és betermeltem a sütit. Közben mondtam, 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 és végén megkérdezte, hogy érezted az ízét? Mondom, igen, jó volt. Mert annyira másra figyeltem. Azt mondja, ízlejétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ízlelni az Urat. Az mit jelent? Ahogy az ember ízleli a finom ételt, ahogy Megkóstolja. Van, van, akit szeretek látni, ahogy eszik, mert olyan, látom, hogy olyan szép, nyugodtan megkóstolja, megrája, mm, ez finom. És azt mondja, ízlejétek, hogy jó az Úr. Szálljatok rá időt, ahogy az ételre is időt kell szállni. Szállj időt az igére, ízleld. Gondolkozz rajta. Mit mond ez most itt Úrról? Mit mond ez nekem? Hát annyira fantasztikus. Felhívta a figyelmemet valamire. És tudod, amikor a bűneimre hívja a figyelmemet, az is fantasztikus, mert lehet, hogy fáj, de meg akar menteni a haláltól. Isten, amikor eljövünk ide, amikor hallgatjuk az igét, akkor azt szeretné, hogy hadd időt szánnánk rá. Ízlejétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ízlejétek az igét. Ízlejétek a 119-es Zsoltárt. És lássátok, hogy Dávid, aki Isten különleges embere volt, miért volt az? Jó, át fogja formálni a gondolkozásunkat. Ahogy egyre többet és többet olvassuk, úgy egyre inkább más, meg fogjuk látni azt, hogy Isten hogy gondolkozik. Mi a jó, mi a rossz. Hogy gondolkozik a hitről, a szeretetről, a házasságról, a türelemről, a gyerekekről, a szolgálatról. Hogy gondolkozik a zenéről, mit hallgassak, mit nem. Mi a jó, mi a rossz. És mindenről átformálja az elmémet, átformálja a gondolkozásomat. És sokkal hamarabb észre fogom venni a kobrát, még mielőtt ő felemelkedett volna. És elmegyek onnan. És nem leszek büszke. Aki az Istennek kapcsolatban van és közösségben van, az nem büszke. Tudod, hogy hogyan fogod, fogsz kijönni a próbából, a nehézségből, és tudod azt, hogy az a bűn, ami benne van az életedben esetleg tartósan, és emiatt annyiszor kudarcot szenvedtél, mert megpróbáltál kijönni belőle. Miért nem sikerült? Mert az első kísértések visszarántottak. Lehet, hogy egy hétig, két hétig, három hónapig tartott mindegy mennyi idő, de te küzdöttél a kísértéssel, ameddig tartott az erő. Tartott, utána visszaestél. Tudod miért? Mert a, a bűn nézted, és nem az Istent. Ez a baj. A bűn nézted. A kísértésekre szelgezted a tekinteted, nem az Istenre. Én azt javaslom nektek, hogy az új teremtést, az új ember táplád, az Istennel való látásodat táplád, az Istennel való kapcsolatodat erősítsd meg, az ő megismerésében növekedj, és akkor meg fogod látni a változást az életedben. Emlékezzetek Tamásra. Megjelent a tanítványoknak Jézus, miután feltámad, bement az zárt ajtón, mondták Tamásnak, láttuk az urat, feltem, ah, nem hiszem, majd, hogyha az ujjaimat beteszem a sebeibe, majd akkor. 
És Jézus nyolc nap múlva azt hiszem megjelent, mondta Tamásnak, gyere ide Tamás, hozd a kezeidet, hozd az ujjaidat, és tedd bele, és nézd meg, és lásd meg, hogy én vagyok. És Tamás odament, megnézte, leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Testvéreim, a Jézus Krisztussal, a feltámadott Jézussal való találkozás egy életre megváltoztatja az életünket. Ha váltámadott Jézussal találkoztál, akkor nem akarsz bűnben maradni, nem tűröd meg. Mert azt mondta, ha valaki az övé, akkor az ilyen úgy, ahogy ő élt. Az emmausi tanítványok emlékeztek rájuk? Két fiatal ember elindultak hazafelé, mondták, hogy hát akkor az ő idejük lejárt, ők már ugye ezt így, most Jézus meghalt, véget ért ez a dolog, és oda szegődött melléjük egy vándor, és, és elkezdte, miért vagytok szomorúak? Ah, csak te nem tudod, mi történt Jeruzsálembe? Mi, mi történt? Milyen megdöbbentő, néz, Jézus megkérdezi, mi, mi történt? És elkezdte, elkezdett nekik beszélni Jézus arról, hogy mi történt. És megosztotta velük az örömhírt, és, és annyira tetszett nekik, hogy a szívük gerjedezett, és amikor beértek Emmausba, akkor megkérték, hogy maradjon velük. És velük maradt, és megtörte a kenyeret, és abban a pillanatban lelepleződött, hogy ő az. És eltűnt a szemeik elől, és a két tanítvány egyből felvilányozódott. Testvéreim, aki találkozik a feltámadott Jézus Krisztussal, az megváltozik. És ez a két tanítvány abban a pillanatban megváltozott. Ez a kis depressziós, ez a fel, lemondós, ez a jó, jónak indult, ez egy jó szolgálat volt, de nem tudom, nem lesz. Megváltozott, és visszamentek Jeruzsálembe villám gyorsan, és visszaértek, és azt mondták, láttuk az urat, és azt mondják, ők is mi is láttuk, és megjelentköztük Jézus. És onnantól fogva megváltozott az életük, és oda szánták az életüket ők is, mint halálig. Tudjátok, hogy a 12 tanítványból, apostolból 11 az erőszakos halált halt? Egy gondolattal akarom befejezni. Voltatok sokan a erdőtelken, és a kis csoportokban ugye felmerült, hogy kinek mi az ajándéka, kinek mi a szolgálat, és, és azt kaptam visszajelzésként, nagyon sokan közületek mondták azt, hogy, hogy az adás, hogy, hogy adni másoknak olyan jó másoknak segíteni adni. És arra gondoltam, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ez egy óriási dolog. De van egy, ami ezt megelőzi. Odaadás, hogy önátadás. Igen, önátadás. Mielőtt adni akarsz a másiknak, először magadat add oda Istennek. A Korintus levél, második Korintus levélben a macedóniai gyülekezetről, aki egy szegény gyülekezet volt, így anyagi szempontból, Pál azt mondta, hogy mielőtt a pénzüket odaadták volna, először önmagukat adták oda az Istennek ajándékul, és utána adták oda azt, amiük volt, és adtak abból a kevésből, amiük volt. Az önátadást pedig csak akkor tudod megtenni, ha igazából felismered, hogy kicsoda a te Jézusod. Kicsoda a te megváltód, kicsoda a te szabadítód. És hozol egy döntést, hogy nem akarsz úgy élni, ahogy eddig értél. És akkor meg fognak érkezni a kísértések. És amikor megérkeznek a kísértések, akkor megkaptad a útmutatást ma az Úr igényéből, hogy hogyan tudod legyőzni azokat.